0: ¿Cómo están, señores? Bienvenidos una vez más a Experiencias con Gabo Chaborría, su podcast favorito, este podcast, donde conocemos a personas interesantísimas en todos los rubros. En esta ocasión, una ocasión sumamente especial porque está conmigo Consuelo Sanz. ¿Cómo estás, querida Consuelo? ¿Qué dices?
1: ¿Qué tal, Gabo? Bueno, espero decir muchas cosas, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué tal? Un saludo a todo color de Consuelo a Colores.
0: Ya, ya ya hasta tu propio saludo tienes, ya, marca personal, me vas a decir, sello.
1: Así es, ya.
0: (risa) Qué bien, Che, es un gusto que estés con nosotros. Siempre inicio las entrevistas agradeciéndote. Es a veces complicado coordinar una entrevista un poquito larga. Para ti seguramente que tienes cosas que hacer, así que muchas gracias por ese tiempito.
1: Mira, Gabo, para mí es un privilegio estar aquí y aprovecho también esta linda ocasión para decirte felicidades. Sigue adelante con ese proyecto magnífico, y como te decía, y siendo joven, pues yo te aplaudo, ¿no? Adelante. Sí, o sea que el tiempo siempre falta, pero mientras más lo organizamos, mejor. Entonces yo siempre trato de hacer más las cosas casi al instante, porque si no te van martilleando, ¿no? En la mente, y estás haciendo otra cosa, y tengo que... Y, <ríe> y tengo Entonces que para eso. eso yo digo, prefiero, prefiero de una vez todas las cosas y para poder también estar pintando tranquilamente y estar pues con las musas por ahí tranquilamente.
0: Bien, bueno, <risas> primero muchísimas gracias por las felicitaciones, querido Consuelo. Y sin duda tú decías, y empezando siempre con las entrevistas... Esta vez tus pensamientos, tú los extrapolas y los pones en la pintura. Los colores, las expresiones para ti son figuras, son sentimientos que tienes que saber poner a un cuadro, a veces a muchos, una serie de cuadros. Así que para nosotros la entrevista, sobre todo en el mundo artístico, y tú que eres la primera, te diré la primera en hablarnos de pintura en el podcast.
1: Oh, qué honor. Muchas gracias, Gabo.
0: Pensé en Consuelo, vi su trabajo y yo vi tu trabajo en alguna ocasión que tuve la oportunidad por la quima en la galería de Freddy, creo que sí. Hace, hace unas semanas ahí ¿Sí? también es importante decir que ella es una una pintora con un propio estilo, con un estilo propio. Pero bueno, ¿qué ando diciendo yo? Si ella misma nos puede hablar, ella está aquí. La primera pregunta, querido Consuelo. ¿Quién es Consuelo Sanz?
1: Bueno, Consuelo Sanz tiene muchas facetas. La primera mamá, mamá de dos hijos. Dios me ha bendecido con unos dos hijos maravillosos. Jorge Daniel Marchand Sanz y Álvaro Alejandro Marchant Sanz. Y una nietita preciosa que acaba de cumplir tres años y ya está haciendo sus primeras pinceladas. Ah, no llega a mi ¿Sí? casa y me dice, abita, ¿qué vamos a pintar? <risa> Entonces yo feliz y encantada con ella. no Y la otra faceta que es de... Artista, artista plástica, pero hubiera querido ser también artista de la literatura, de la danza, de la música, pero lamentablemente el día solo tiene 24 horas y de las 24 horas pues hay que descansar también un tanto, entonces no alcanza, por eso yo suelo decir... Quisiera que Consuelo San sea clonada Para que una sea mamá, la otra sea pintora La otra sea cantante, la otra poetisa, la otra así Y la otra pase, ¿no? Porque también me falta tiempo para pasear Entonces yo creo que así podría cumplir muchas cosas Un ejército de Consuelos. digamos (ríe) Sí, pero no se puede, ¿no es cierto? Entonces, eh, otra faceta también que he tenido ha sido de... Comunicadora social, así sí. es que Gabo somos colegas <risa>
0: <risa>
1: Entonces eh, ha sido también un mundo maravilloso Porque la comunicación también tiene ese su imán ¿no? Y he pensado también, decía, dejo o no dejo, ¿qué hago? Porque he estado haciendo diferentes eh, programas Diferentes aspectos, he estado ocupando en la comunicación Tanto así que también en Sucre yo he tenido el primer programa femenino Y que Ah, se llamaba el ABC de la Mujer y que tanto se pasaba por Radio La Plata, como también una vez a la semana por el canal universitario. Mira. Entonces, eh, bueno, y he estado trabajando también en periódico en la Unión con... Esa faceta de unichicos donde iba a ver a los colegios, invitar las actividades eh, y todos ellos emocionados y los docentes también y, y cada semana iba saliendo ¿no? un colegio. Y bueno, y también he estado como secretaria que he tenido el gusto de estudiar en, en ese instituto tan prestigioso del de Instituto Aurora Rossells. Entonces salí de la Aurora Rosales si y por decir, me titulé el un viernes, ¿no? Entonces dije, bueno, ahora voy a hacer un mundo de secretariado, ¿no? Así, pero en la misma fiesta, en la misma recepción, se me acercaron los dueños, tan amorosos ellos, y me dijeron, Consuelo, el lunes vienes a trabajar como docente. ¡Ah, bueno! (risa) Así de la nada, Así directamente, ¿no? Entonces estuve también de docente ahí. Bueno, y también hablando de docentes, eh, soy profesora de artes plásticas, de la primera promoción de la Escuela Normal Mariscal Sucre. Y encantada, ¿no? De, De ser docente, he estado ahí también... Desde colegios hasta ser catedrática en la normal y ser también directora de la carrera. Así es que, bueno, he estado en ese mundo hasta hace cuatro años y dije, bueno, basta. No tengo muchos años de labor tampoco, de docente, pero mi vida ha sido el arte. Entonces dije, bueno, ¿cuándo? No vivimos 200 años. Y ya es momento que nuevamente vuelva al arte las 24 horas. Eh, me dio mucha pena y también a mis estudiantes que ahí mandaban cartas a las autoridades que no se retire la licencia. Él <risa> les decía, nosotros no le estamos diciendo nada, es eh, un, un excelente docente, pero el ella quiere bien, retirarse, nada. les decía. no Y yo les dije a los chicos, miren, termino este año chicos y ya no. Como artista, ustedes y bueno, como su se me pueden seguir consultando y todo. ¿Y cómo que? Hasta ahora, ¿no? Ajá. Hasta ahora sigo recibiendo regalos y flores también <risa> el 6 de junio, ¿no? Ha <risa> sido encantadísima con ellos y un cariño realmente muy grande, ¿no? Y también ellos me dicen, nos ha enseñado ¿no? licenciada esta y hacemos en nuestros colegios y nos felicita el director. Entonces, yo digo, qué belleza, ¿no? Qué belleza porque ese es el premio mayor que tengo como docente y también ellos que a su vez están eso difundiendo en tantos bolivianos y tantas bolivianas que están en sus cursos, están en sus aulas. Bueno y artista también que prácticamente de la última promoción, así con todo el aspecto protocolar de de entregar en un acto especial los diplomas de la última promoción de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad San Francisco Javier de chuquisaca de la Escuela Zacarías Benavides, que lamentablemente pues eh, no se volvió a abrir más y que yo siempre he tratado de que se vuelva a abrir, ¿no? La última vez fue, aparte de las palabras, cuando cumplí 40 años de haber recibido mi, mi título, mi, mi cartón, que fue un 23 de agosto, entonces lo que yo digo siempre, hay que decir las cosas, pero también hay que proponerlas, ¿no? Porque muchas veces decimos, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, se tiene que hacer así, ¿ya? pero ¿qué proponemos? no? Claro. ¿Qué, ¿Qué decimos? ¿Cómo se puede hacer eso, por ejemplo? Así. Eso yo digo que nos falta. Un plan. De ¿Lo siento? Claro, porque yo puedo decir falta que se limpie la ciudad, pero yo qué propongo para que se limpie la ciudad?
0: Qué puedo hacer para lograr?
1: Claro, lo claro. es cierto. Bueno, entonces dije cuesta mucho hacer un, un programa, hacer un proyecto para una escuela de arte. Pero yo tengo el agradecimiento a mi universidad, agradecimiento a mi ciudad, que yo soy muy orgullosa de haber nacido en este lugar maravilloso, el mejor del mundo, Sucre. Entonces, eh, voy a hacer esta vez no solo palabras, sino presentar un proyecto ¿no? de cinco años, una primera parte de técnicos con dos especializaciones, para que así los estudiantes digan, bueno, papá, mamá, ya estoy trabajando y estos dos, mil, o estos dos años últimos que tengo que hacer de arte, pues ya no te preocupes porque yo tengo trabajo, ¿no? Y yo puedo eh, solventarme esto del arte porque hasta ahora muchas veces se piensa con cabecitas de papá y mamá que el arte es para morirse de hambre, mm. ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo dije... Que salgan los estudiantes en estas en estos tres años con un trabajo, ¿no? Ya sea de curador artístico o ya sea de diseñador gráfico. Dos Bien. cosas que faltan en nuestra ciudad. Entonces, que se hagan. Y los dos siguientes años, apuro ah, arte, pero ya ellos pueden trabajar. Y sus papás no van a decir, estoy gastando en arte, digamos, ¿no? <risa> Entonces, ya. Pero le presenté... En propia mano al rector No voy a decir el nombre Y nada Y tú sabes que hacer el primer curso Lleve esto, el segundo, esto, el tercero claro, esto. Sí. No no es, no, es, no es de hacer nomás sino claro. de, de elucubrar y de pensar sí. Y con la experiencia de arte que, que yo ya vivo Entonces ya sabía que Bueno, y lamentablemente no Bueno, pero en parte Surgió la carrera de diseño gráfico pero dije, bueno, y ya, esa partecita... Por lo menos, <risa> Por ¿no? Lo menos, por ¿no? Lo Pero me hubiera encantado que haya, ¿no? Esa carrera de arte. Claro. Porque en nuestra bella ciudad, tan hermosa que es, te inspiras a cada paso. Entonces, y que no haya nuevamente la carrera de arte es algo inconcebible, sí. ¿no? Pero ya habrá, lo último que muere, dices la esperanza. Así es que seguiremos con la esperanza. Y ahí se ya propuse, no solo hablé.
0: Bien. Y yo creo que hiciste bien, querida Consuelo, porque a diferencia de muchos, como decíamos, que pueden pensar sí yo puedo hacer esto, yo puedo hacer. Entonces, ¿por qué no lo haces? Y aquella persona que sí lo hace es aquella que realmente quiere. Y en ese, en ese querer, seguro que cuando tuviste, ahora te pregunto, con relación al camino, todos tuvieron un inicio. El inicio está vinculado con el querer, querer pintar, querer expresar tus sentimientos en el arte como artista. ¿Cuándo fue tu inicio y, y cómo fue realmente? ¿Qué? ¿Qué sentiste? ¿Cuándo dijiste este es el momento en el que voy a intentar? Te lanzaste a la piscina. ¿Cómo fue todo?
1: Oh, uh, eso fue muy temprano. sí <ríe> Sí, yo creo que ya nací con eso del arte. Sí. Porque a mis eh, cuatro años Tres, cuatro años eh, Yo vivía en la calle de Alence, Esquina Potosí Y ahí nací Porque tú sabes que antes las matronas las ¿no? Matronas. Y en las casas sí. era así La matrona mía vivía a una cuadra Y unos metros más de, de mi casa Ella fue mi madrina de bautizo Y mm, nací ahí Y dice que me morí a los cinco meses. <ríe> Entonces yo digo, no debe ser tan grave, ¿no? Que me ha podido... Y mi mami dice que corría, pues, Dalen, la casa de Dalén se arriba, a la cuadra, conmigo en sus brazos, que corriendo donde la madrina, ¿no? Para que me salve, me vuelva a hacer respirar. Bueno, y yo dije, por algo habrá sido, ¿no? Que <ríe> he vuelto a respirar. Y ya. Y además, eh, esa es mi madrina. Eh, Michelle, de Michelle, estuvo como enfermera en la Guerra del Chaco. Uh. Entonces, mira que ya, ya eran las historias que se iban claro, dando, ¿no? Mira ¿no? mi alrededor. Bueno, entonces, eh, de algún trabajo en la casa dejarían un balde pequeño, pero para mí era grande, un pincel por ahí, y yo vivía en la segunda planta, y sí, habían ya. así dos paredes. Y llegaba el sol en pleno, en qué época sería del año, sería en invierno, sería en verano, no sé, porque eh, como da vueltas, no es cierto, la tierra, claro, sí. etcétera. Entonces, así caía el sol en pleno y era un calor bárbaro. Y yo subía, porque había la, la pila de ahí abajo en el patio, llenaba mi baldecito de agua, con esa mi edad, y subía primero la una grada, el balde, mis dos pies. La otra grada, el baldecito, mis dos pies. Así subía... Y comenzaba a pintar. Pintaba con agua. Y pintaba, daba una primera pincelada, ya. La segunda era repasar esa y avanzar un poco. La tercera, repasar esa, avanzar un poco y avanzar. Entonces, y terminaba así obras efímeras, porque eran un instante con el agua
0: que claro. que. que
1: Irrepetible, Pero ¿no? yo decía la velocidad, ¿no? Porque ahora me pongo a pensar y veo a mi netita y a los niños, todo. Entonces, la velocidad que ya tenía con el agua. Sí. Entonces, miles de obras hice ahí y ya se estaba, pues, perfilando la acuarelista Consuelo. Porque prácticamente acuarelista, acuarelista, las 24 horas del día, eh, es Consuelo Sansa, la sucrense aquí en, en, la, en la capital. Es una de las técnicas, bueno, más difíciles. Y, y yo soy feliz también con, con esa técnica. Entonces, mi mami veía ya esa, esas habilidades, entonces dijo, bueno, tiene que, que estar en algún lado donde pueda seguir esto, ¿verdad? Claro, sí. Mira cómo de importante es esa visión, ¿no es cierto?, de los papás. Y yo cuatro años cumplí y falleció mi papá. Entonces casi no lo conocí. Pero hay recuerdos que se te graban, cabo. y se me grabó uno imborrable, que era en el Hospital General Santa Bárbara, en, la, en el primer patio de la puerta principal, diagonal. Ahí estaba la cama de mi papá. Y mi papá se enfermó y, a consecuencia de que perdió mucho dinero en invertir en una mina y, bueno, nos quedamos así. Entonces esa pena y eso todo le, le hizo enfermarse, ¿no? Y ahí recuerdo que me dijo, sube a mi sube un ratito a mi cama. Y me acuerdo que apenas me ayudaron a subir porque yo, cuatro añitos. Cuatro años pequeños. Entonces apenas subí las camitas del hospital siempre son un poquito más altas. Entonces subí y ahí me agarró y me dijo, voy a viajar. Y voy a volver cuando tú seas grande. Y yo digo que es sabio. ¡Wow! Porque cuando yo sea ya grande, pues, iba a saber que él falleció y él murió. Y ese fue el viaje. Entonces, mi mami veía todas las habilidades que tenía. Y también, como te digo, se han ido formando cosas así alrededor mío. Mi tía Blanquita era la secretaria de la... Escuela de Artes Plásticas Zacarías vinavides Entonces a mi mamá le dijo, pero María, porque mi mamá se llamaba María, María Ángela Herrera Sanz y mi papá Néstor Sanz, y yo soy doble Sanz. <risa>
0: <Mírame>. <risa> y,
1: pues, son cosas que así, ¿no? Van sucediendo, como digo, qué, coso, qué cosas, ¿no? Pero ya. Entonces eh, le dijo, yo te la voy a ver a
0: tu hijita. Claro, te lo voy a cuidar, claro. tráela aquí. Entonces, ¿no? tráela
1: cuando puedas. Claro. Y, entonces, yo ya, ya iba, miraba y hacía... Había la preparatoria que se llamaba, donde entraban niños de toda edad, personas mayores, todo el mundo. Era libre. Ibas un día, no ibas, eh, ibas un mes, no ibas tres meses. Era así, libre. Pero ya estabas en contacto con, la, con el arte plástico, ¿no? Claro, sí. Bueno, entonces estuve así y llegué hasta los... Uh, 12 años y bueno, mi mamá veía pues, que, bueno, faltaba algo más pero yo no podía entrar a los cursos que eran del sistema porque ahí se entraba o de 15 años o de tercero de secundaria.
0: Claro, no podía entrar. Entonces
1: tenía 12. Sí. Y mi tía también, bueno, siempre hablando, ¿no? Y le dice pero habla con el rector y por ahí viendo su talento, etcétera, a ver, no se pierde nada en hablar. Claro, no y mi mami intentó, pues, y habló con el rector y le dijo, bueno, ¿cómo hacemos esta? Pero tampoco podemos cortar, digamos, una, <risa> una vocación. Entonces, ¿qué le parece, señora? Que dé el examen. Mm. Y si le va bien, adelante.
0: Ah, mira, bien.
1: Y yo digo, bueno, qué bueno, el rector claro, también, eh. mirando, ¿no? <risa> claro, <risa> en, en proyección. Claro. Di el examen y fue me fue re bien. Era de... El examen era de, de dibujar lo que estaba un bodegón ahí y de hacer algo creativo. Yo saqué todo lo del bodegón, bien, sombras, valores, etcétera. Y lo creativo era una especie de, una especie de, tipo caperucita roja, pero nada que ver porque era mi creación. Claro. Pero era una niña paseando por una especie de... de de una especie de castillo, de pueblo, de, 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 de choza, de algo así. Muy bien. Entonces entré. Entré primero de secundaria del colegio y entré primero de artes eh, en la universidad. Wow. Así es que en colegio, por eso les decía a mis amigas y mis compañeras, ustedes no saben muchas cosas de mí. <risa> Porque yo era estudiante, digamos así, pero muy buen estudiante. Si llegaba al tercer lugar, ¡buah! lloraba. O Bien. sea, tenía que estar entre el primero y el segundo lugar en mi curso. El tercero ya era la muerte, ¿no? Era muy estudiosa. Bueno, entonces, hasta la... Todo el día pasábamos clases en el Colegio Santana, porque estuve desde kinder ahí hasta bachillerato, y este año hemos cumplido 50, y no he <risa> podido estar en los festejos porque estaba con COVID. Nah. Bueno... <risa> La cuestión es que, les digo, a partir de las seis de la tarde yo era universitaria, ya de 12 años, hasta salir bachiller. No, no, sí, era, en el día era colegiala y en las, a las seis de la tarde era universitaria.
0: universitaria ese es mi secreto.
1: Y así, sí, entonces eh, estuve ahí eh, estudiando y, y sé de todo un poco gracias a eso, porque eran 6 años... Primero y segundo llevabas todo Gabo, Claro, seguro. tallado, grabado, modelado, cerámica, dibujo, pintura, historia Ucha. del arte ¿no? Y los cuatro siguientes ya te especializabas, claro, entonces no sé yo escogí pintura Y los cuatro siguientes años sí me especialicé en pintura, entonces salí ya como artista en pintura ¿no? Y los otros en dibujo, y los otros en claro, grabado, que etcétera, quería, etcétera. Claro. Así. Y como era tan chiquita, también una anécdota: ¿no? mi profesor de tallado era el, el señor Rodolfo Mérida. Y claro, las mesas de tallado, más la prensa, la madera, y el, el, el martillo de, de madera. <risa> entonces yo no alcanzaba, pues, porque yo era la, claro, la más, más de, pequeña. ¿no? Entonces se consiguió un taburete. Entonces yo tenía que... Vas a subir aquí. <ríe> yo allí. subí al taburete para poder estar más alta, ¿no? Pero ya también era el miedo de que... yo Me voy a emocionar y por ahí... Me, por ahí me, <ríe> me caigo. Ca- <ríe> me caigo, ¿no? Bueno, pero anécdotas. Luego, en grabado... Había que hacer ya avanzando más o menos y al segundo curso y había que hacer cosas de anatomía y de todo. Y se veían en conflictos mis docentes porque hablaban con los mayores tranquilamente. Pero conmigo que era niña y más hace 50 años atrás, Gabo. Entonces habla... <risa> Pero yo digo, no deberían hacer ese problema. Si yo estaba ya en el arte, hablar de las, de, del cuerpo humano, de las medidas, ¿dónde llegaba? Entonces eran mirándome. ¿Qué iba a hacer? ¿Y qué hacemos? Seguimos con la niña. O sea, cosas que realmente ahora me, me río, ¿no? Pero en ese momento ya también con seriedad. Yo claro que Entonces, así. Y bueno, entonces fue estudiando y. Salí de ahí, salí bachiller y le dije a mi mami, ya, me voy a París. <risa>
0: <risa> ya, ya era profesional, sí o no. Claro, estoy lista, le dije. Claro. Y podías demostrar.
1: Claro. Y mi mami me dice, ¿qué? Pero me voy a París, <risa> porque ahí está el arte. Una niña de 17 años, solita, se va <risa> a París. Y yo era la menor, soy la menor de mi familia, o sea que me tenían siempre bien protegida y más con lo que falleció mi papá. Claro. Entonces siempre sobreprotegida por todos. Pero decía, pero mami, yo tenía que... no me dijo, tú tienes que estudiar una profesión. Y aquí en mi cabeza era Profesión, Pero sí, ya soy profesional. Sí, ya soy profesional, he <risa> estudiado arte. Pero mira cómo el arte siempre, a pesar de que me ayudaba en todo, pero siempre un poquito el pensamiento, ¿no? Que mm. el arte, bueno, el arte. ¿De qué vas a vivir, no? <risa>
0: sí. Claro, ese pensamiento.
1: Y ahí, bueno, comenzó pues a, a ver de que... Me contó la señora Olga Gerejasu, que era directora de la, de la carrera de música en La Normal, Ella también fue autoridad de nuestra ciudad y yo quería saber siempre la historia de mí, siempre también un poco de periodista, ¿no? No nos olvidamos de por qué, cómo, cuándo, ¿no? Entonces ella me dijo, fuimos a una reunión a La Paz y ahí nos dijeron que iban a a abrir musical y tú sabes que musical era una... Bueno, nuestra normal era la única, la maravillosa, excelentes docentes, solo lo que tú quieras. Mm. Y ahí de, les dijeron, bueno, vamos a abrir en La Paz. yo digo, no, si hay en Sucre la normal de tanto prestigio en música y este No. Cerrados. Bueno, qué bueno que hablan en todo musical, pero nosotros hablamos artes plásticas. Y de ese modo se abrió Artes Plásticas en la normal. Y por eso es que entré Artes Plásticas y salí de la primera promoción. ¿No? Melchor Pérez de Olguín es la, el nombre de nuestra promoción. Bueno, y yo no pensaba ser maestra nunca. O sea, uh-huh. maestra de aula. Ni se pasaba por aquí. Yo quería ser arquitecta. Ya que no pude ser eh, de irme a París, <risa> entonces arquitecta. Y mi madre me dice, pero arquitectura, ¿tienes que irte a Cochabamba, Cochabamba sí. o tienes que irte a La Paz? Claro, mamá. Y yo, a mi hija menor, ¿la voy a dejar ir sola? No. Pero, ma, no, yo no puedo dejar tampoco mi trabajo. Porque todos se van. No. Muchas cosas hay para estudiar aquí. Pero no me convencía ninguna. El área de, de, de medicina, Gabo, Dios, me libre. No, 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 no así. ¿no? ¿Nunca te gustó no, nada? No, nada. Idea. Yo me hubiera puesto a llorar con cada paciente, ¿no? acariciarle, wow. ¿sí? A... sí, o sea, no. Después, um, números. Mm, no. <risa>
0: no era lo tuyo.
1: No era lo mío tampoco. Bueno, y me dicen... Derecho Claro, yo podía aprender todo No ser tan estudiosa Pero yo no me veo ahí en un juicio No, no me veo Me dice, entonces, ¿te estudias Derecho Y te quedas de secretaria ¡Ah, qué chistoso! <risa> <risa> ¿Cómo voy a Derecho? Que, claro que ver, ¿no? Wow. Y estudié secretariado Estuve en el, en el Instituto Bolivia Primero Bolivia y una época también muy bonita y después ya, más, más después, años después ya entré al, al Russell, ¿no? Y estando estudiando así en Bolivia ya entré a la normal y bueno, y además eh, escuché en la radio que buscaban una locutora en Radio Nuevo Mundo y yo decía, ay, ¿qué hago? ¿qué hago? Creo que me gusta eso, ¿qué hago? Y fui y me presenté, éramos 31 chicas. Y de ahí tenían que quedar cinco, de ahí dos, y de ahí una. Quedó Consuelo.
0: ¡Wow!
1: Bueno, yo dije, ya.
0: Es por, es por, y lo, lo más interesante es que, claro, o sea, estabas todavía con muchos inician en comunicación empírica. No con, había aquí, pues. No, no había, o sea, tampoco es como... Directamente tomaste la pero qué interesa. ¿Te, ¿Te parece, querida Gonzalo, que enfocamos esa parte ahora de la, la comunicación que, que quiero hacer? Ahora después de esta pausa, ¿te parece?
1: Perfecto, encantadísima.
0: Enseguida volvemos, señores, Experiencias con Gabu Chauria. La lactancia materna previene en las madres la osteoporosis, cáncer de seno y cáncer de ovarios. Es un mensaje del doctor José Luis Chavarría Ruiz, médico pediatra. Calle Padilla 337, celular 711-62079, teléfono 64-377-27. Volvemos señores, experiencias con Gabucha Orría. junto a Consuelo Sanz estamos charlando. Bueno, a ver, yo no doy ni <risa> inicio, estamos en la parte de la comunicación, dale.
1: Bueno, entonces... Eh... Así me quedé en Radio Nuevo Mundo, que he estado uno o dos meses, pero me escucharon en la Decana del Sur <ríe> y me llevaron a la Decana del Sur, a Radio La Plata. Entonces eh, desde ahí inicié también mi, mi carrera de, de locutora, he estado casi 20 años trabajando en Radio La Plata. Y si tú me preguntas qué programas has hecho, te digo todos. <ríe> Te hecho, acuerdas, para, ¿no? comenzaremos por los niños. Hecho programa de niños. Hecho programa para jóvenes. Hecho programa para mayores. Hecho programa de espectáculos también con Don Beymar Torres que iban a la, a la radio y se presentaban los conjuntos y ahí presentando todo emocionados nosotros. Mm-hmm. Eh, hecho de mm, reportera de, de la ah no ha sido locura. O sea que siempre cualquier cosa que yo hago me apasiona y lo haciendo actitud, así, y todo, ¿no? La. Y un día estaba yendo a recoger a mis hijos que estaban en el Sagrado. Y salieron de bachiller desde ahí todo. Y la cuestión es que había se armó una grande en la universidad. Bueno, yo siempre con mi como comunicadora como con, mi con, mi, con mi grabadorita, no sé. Cuando dice todo el día estaba recogiendo cuando dicen gases, que esto, pero ¿qué ha pasado? Es que los estudiantes se están crucificando allá afuera. Se están crucificando, se están... qué horror. ¿Cuándo? Nunca, nunca ha pasado eso. Entonces, yo no sabía si ser mamá, <ríe> porque mis hijos estaban ah, ahí niños.
0: Justo saliendo, claro.
1: O ser la comunicadora que tenía que informar a la población, ¿no? O sea, ser mamá y ser algo más medio complicadito después, ¿no? Claro, <ríe> pero sí. una puede salir. Entonces, eh, frente a la, a la puerta principal del Sagrado y se estaban crucificando los chicos. ¡Ay, yo subo! <ríe> Volando y para hablar con el que primero se crucificó llevando la grabadora, hasta me olvidé que yo estaba con falda <ríe> y era arriba en las ventanas que estaban. y ¡Ay, yo... <ríe> Dígame. Entonces, <risa> por eso, así, anécdotas increíbles. Y reían en la radio después cuando les contaba. O sea, usted sacando fotografía. Sí, aunque no era una, una reportera gráfica. <risa> bueno, y así, ¿no? Apasionada. Bueno, y la cuestión es que después ya me dice Guido, que era el director, y Donoso me dice, bueno, usted ya tiene que pasar a, la, a los noticieros y también tiene que escribirlos. Uy, bueno, gracias, qué bien Pero ahí yo pensé, dije, aquí me quedo para siempre Mm. Y me encanta la comunicación, es apasionante Pero yo tengo el bichito adentro que soy artista ¿No? Entonces, porque en ese entonces pintaba un cuadro, digamos Dibujaba otro cuadrito, así Pero no como ahora, ¿no? Que despierto pintando, me duermo pintando Entonces eso es otra cosa, ¿no? Vivir el arte y tú necesitas tu tiempo para el arte Entonces ahí dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Al final le dije, señor Donoso, mi vida es el arte y me voy. Y hasta ahí nomás fue mi vida de comunicación. Bueno, pero en una ocasión, no me acuerdo hace qué tiempito, me llega de la honorable alcaldía y me dicen, tiene que estar porque usted va a ser condecorado. Wow, entonces, ¿y esta vez por qué? (risa) (risa) Y me dicen por comunicadora. Ah, Así les digo, sí. Entonces me dieron el escudo de armas de de nuestra bella, bella. Wow, felicidad. Muchas gracias, ¿no? Entonces yo feliz, emocionada, ¿no? Y volveré, no, no, no.
0: (risa) Mejor no. Este es un gancho seguro. No voy a.
1: (risa) Y así. Entonces, eh, muy feliz y muy contenta y muy agradecida, por supuesto, porque esos reconocimientos, Gabo, pues eh, hacen que tengas más energía, más fuerza para seguir adelante, aportando a nuestra bella ciudad, ¿no? Y lo propio ha ido ocurriendo también en el aspecto de, del arte. Yo puedo decir muchísimas gracias a muchísimas instituciones, todo que han ido reconociendo también mi labor artística, ¿no? Bueno, sí, voy a nombrarte hace mucho tiempo y por ahí me olvida algunas de las instituciones, pero han sido muchísimas. Y yo muy agradecida. Y ahora último, también he recibido del Senado, de nuestra patria, el último reconocimiento.
0: Mira. ¿no? Qué Entonces, bien. más antes recibí
1: también de de la Cámara de, de Diputados y más antes también recibí de la Alcaldía nuestra y más antes de, de Monteagudo y demás.
0: <risa> A ver, directamente <risa> te, te pregunto cuál no tienes. Sí, <risa> ya. Sí, ya.
1: Entonces, sí, esta, ya
0: la, ya, la, ya. Sí,
1: pero eso es lo lindo, ¿no? Porque eso me sigue dando las fuerzas, las energías, pero yo muchas veces eh, bien calladita, ¿no? Bien sencilla, bien humilde. Mientras más reconocimientos uh, Consuelo Sanz recibe Gabo, más sencilla, más humilde. ¿no? Porque eso, pues digo, estoy yendo en un camino que realmente estoy haciendo una labor para mi ciudad, para mi departamento, para mi país. Y saliendo, por ejemplo, una, una anécdota. Fui a, a Recife porque ahí, eran, ahí son las playas más bellas no del mar. O sea, son unos paisajes únicos. Entonces, eh, expuse ahí en Recife y también vivía mi hijo ahí. Y la cuestión es que expu- expuse y también di una, una charla sobre mi arte, sobre mi inspiración. Y nuestras culturas en el Instituto Cervantes, que no es cualquier cosa. Y el Instituto Cervantes, eh, sobre todo allá porque tú sabes que hay muchas industrias, muchos empresarios Mm. y que necesitan saber español para poder comunicarse y, y seguir haciendo todo su trabajo empresarial. Entonces yo estaba dando conferencia a muchos de ellos. Y les hablé de, 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 de mi inspiración, sobre todo Yampara y también de nuestras culturas originarias, porque yo me inspiro mucho en nuestras culturas originarias para hacer sobre todo lo que es mi estilo que se denomina consuelismo. Entonces comencé a hablarles de los Yamparas porque llevé un poncho Yampara tarabuqueño y otro poncho Yampara presteño. Tarabuqueño, con las áreas muy frías un poncho largo, sus colores son más oscuros y el presteño es pues corto, llega sobre las rodillas porque es un valle donde viven y los colores son intensos. Entonces yo trabajo con ambos colores eh, o ambas, eh, ambas cromáticas, pero más de los presteños porque va con mi espíritu alegre, feliz y mostrado, ¿no? de alegría, que, que, que la vida por mucho que sea oscura, Oscuro, que sea un, un, un callejón oscuro, siempre en el fondo hay una lucecita. ¿no? Entonces ellos, comencé a explicarles por qué de las listas, qué quiere decir, y por qué esos colores, claro, y bueno, ya, ya apasionada, y por eso, este, y esto y esto <risa> <risa> Entonces, se quedaron no así. ¿Dónde queda Sucre? ¿Y dónde queda? ¿Cómo podemos? Entonces, mira cómo somos, y, y he sido embajadora cierto Embajadora sí. de nuestra cultura y de nuestro, de nuestro espacio geográfico, ¿no? Y me decían, ¿y queremos comprar esos ponchos? queremos Ah, yo dije, sabiendo eso, traía docenas. Tra- de una y listo, aquí me hacía realmente. Y me, de... <risa> 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 me hacía la América, ¿no? y Pero como cada uno de los ponchos que llevé no solo tienen el valor económico, sino un valor sentimental, entonces dije, no les puedo vender ni estos. Obsérvenlo, saquen fotos, saquen todo lo que ustedes quieran y vean Pero hay también algo que es muy valioso y que no es en moneda Sino que es en sentimiento Y ese es el arte también, Gabo Vale tanto el arte Que es algo intangible, que es muy valioso, pero... Entonces, eh, como te digo, yo he estado con el consuelismo y digo, qué bien que me se equivocaron al escribir mi nombre, ¿no? En la notaría, porque consuelo es el nombre con Z, ¿no? Y pusieron con S. Entonces, soy un verbo, yo consuelo. <risa> soy un verbo. <risa> o sea, siendo verbo, soy acción, pasión y sentimiento. <risa> ah, está
0: bien, está bien.
1: Entonces y mi estilo pues eh, lleva esa alegría no porque yo siempre quiero donde estoy dejar un poquito de alegría y cuando vean mis obras digo eso que les llega ese mensaje no de alegría de esperanza de optimismo que puede ser cuatro segundos o puede ser una hora pero ya he hecho una labor social también desde mi arte no entonces por eso es que yo no Pinto cosas tristes. No, que hay tristezas todos los días, sí, ya te diré yo, teniendo problemillas, problemas y problemones. Claro, <ríe> Entonces, con ser. muchas, como todo ser humano, pero um, siempre le voy poniendo colores alegres, ¿no? De ese consuelismo para salir de, de los problemas. Entonces digo, eso quiero que sienta la gente cuando ve mis obras. ¿no? Y el consolismo. estoy haciendo también acuarela, estoy haciendo también en pasteles, pero más los hago en óleos porque el óleo tiene más fuerza y con lo que son unos colores tan fuertes intensos, ¿no? de nuestras ¿no? culturas intensos, entonces en el óleo adquiere más, más fuerza, ¿no? o sea, más no. fuerza cromática. Y en la acuarela más hago nuestras riquezas arquitectónicas. ¿No? entonces eh, las iglesias las casas entonces claro. es una forma también de ser otro tipo de embajadora de de que esas obras no de Sucre vayan al mundo y tengo esas obras también en los cinco continentes no o sea ese ese Sucre entonces cualquier persona que quiere algo de Sucre mandar de recuerdo o, o, o han llegado turistas y quieren entonces van a mi casa no y ahí escogen, ¿no? Y y, y también es una clase un poco de historia, ¿no? Entonces me dice, por ejemplo, eh, este que es la rotonda, perfecto, esta rotonda no estuvo en este lugar, estuvo en tal parte, bueno, entonces se sienten informados, no es no solamente es un cuadro que van a llevar, sino están llevando también historia, Historia. no historia. Entonces, eso es lo que yo digo, tengo una, un abanico amplio que, bueno, y les digo, bueno, cuando vengan otros, entonces, eh, vengan, visiten, y yo también les voy a ir diciendo, entonces, también algo para invitar al turismo, no. entonces eh, son labores que me fascinan, me encantan y por eso, pues, eh, todos los días despierto, feliz. ¿Qué cosa era? Algo bonito hoy día. <ríe> y sucede ¿no? Así cosas bonitas que me llegan o que yo hago llegar también a otros, ¿no? Por ejemplo, al Instituto Psiquiátrico también tuve la oportunidad de, de ayudar, ¿no? Te hablo de hace años atrás. Me dicen... Eh, conocemos que usted es una artista reconocida, ¿será que nos puede proporcionar una obra para que con esa venta nosotros podamos comprar una lavadora para que los chicos que están en, en drogas, etcétera, puedan
0: interesante, ¡Encantadísima!
1: Claro. Interesante. <ríe> ¡Claro que sí! Y mandaron a Europa, España uh-huh. hay ahí una ONG ciudad y habían mandado, ¿no? y y que sacaron postales y mandaron varias y escogieron esta postal de este cuadro. Se llevaron el cuadro esta, esta, muy linda. Y era eh, la familia, o sea, San José, la Virgen y el niño Jesús, pero ya amparas.
0: Ya <risa> <risa> amparas
1: bien. era eso. Entonces eh, habían hecho las uh, postales y vendieron muchísimo, wow. muchísimo. Porque era algo de una cultura. Eh, o sea, encerraba muchas claro. cosas.
0: Además que original, claro, muy original. Muchas
1: cosas. Y vendieron tanto que no solo, no solo pudieron comprar la, la lavadora, sino la planchadora y la secadora. Wow. Entonces, Gabo, yo me siento tan feliz. No seré archimillonaria con el arte, pero soy millonaria en ese aspecto. ¿No? De que puedes ayudar y eso me llena muchísimo y me sigue me sigue incentivando para seguir creando no y lo lindo fue que me dijeron vamos a hacerle reconocimiento tanto de los padres no de, de la eran ya me olvidaba que eran los padres ahí de salesianos no Ay, no me acuerdo que eran los padres que ya no están ahora en la en el psiquiátrico y también de los trabajadores. Y me dicen, "Vamos a llamar a la prensa para darle las estatuillas y la... no les dije, Era la primera vez que estoy contando, Gabo. ¿Sí? No les dije. Yo quiero ayudar, pero que se quede entre ustedes y yo. Pero también es bueno decirlo, Gabo, para que así haya ejemplo.
0: Claro, y alguien más se anime a hacerlo.
1: Claro que sí. Entonces, por eso que te estoy contando. Entonces, yo les dije, "No, y me dieron y bueno, me llegó el sentimiento, de rato a llorar, etcétera, pero ni la prensa se enteró. Y okay. me dijeron algo más, le vamos a decir. Ha ayudado también a África. Ya no me acuerdo el nombre. En tal lugar hay un internado donde llegan de las comunidades para que puedan estudiar chicas enfermería y puedan ayudar en las comunidades. Y usted con la venta que hemos tenido o que han hecho en Europa en España, que les ha gustado tanto ¿no? esta, esta, esta obra que, que se ha puesto en, en, en postales entonces también ha tenido la oportunidad de ayudar a que se haga ese edificio ¡guau! ¡Wow! Wow. bueno, ayudé también al mundo
0: <risa> puse <risa> no, mi granito de arena Dios. claro
1: que sí no. entonces a ver si me acabo, si no voy a andar feliz agradeciendo feliz. a Dios
0: orgullosa también, agradeciendo a
1: Dios y que las bendiciones se derramen en mis hijos y en todas las personas, bueno, buenas, ¿no? Y así, bueno, en otra oportunidad fui a La Paz. Bueno, ahora ya no voy a La Paz porque lamentablemente el corazón y, y no puede ir a Nada, no por la altura. Sí. Entonces, bueno, son las consecuencias también, ¿no? De las <risa> edades, pero, pero siempre feliz. Y la cuestión es que fui y... Dije, voy a hacer algo que, que, que englobe todo lo que es nuestras culturas. Comenzando de la andina, bayuna y hasta la de los llanos. Y, ahí, y pinté y todo bien. ¿no? Y comencé a colgar. Incluso había cuadros que estaban colgados así con la chacana. Chacana en el piso. En el, en el piso. En me el piso. Y yo siempre he ido haciendo locuras, pues. no Entonces, um, bueno, después hablamos de eso. <risa> <risa> Entonces, <risa> así... Y la cuestión es que le digo, y ahora necesito para la atención de esta noche. Y me dicen, ya, necesitamos, yo necesito un ayudante, no un, no sé, un garzón. Así. Me dice, baje a la puerta de la Casa de la Cultura y usted grite, Fidel. <risa> Allá y Fidel va a aparecer. ¡Wow! <risa> <risa> Bajo a la puerta, Fidel. <risa> y había sido el Ustrabotas que estaba ahí, cito. O sea, se los se tapan bien y no se los, no se los ven, ¿no es claro. cierto? Y me dice: Sí, tú eres fidel. Digo Uf. que me hagan Sí, me dice. Ay, esta noche tengo yo una, una inauguración y necesito que me colabores. Y ya me dice, señora, ya, entonces voy a subir enseguida. Me dice: Perfecto. Subo y hablamos y le digo: Bueno, va a ser así, que va a ser esto, va a ser el otro. Y me dice: Y el vino, no va a haber vino. Pero me dice: Siempre hacen con vino. Pero aquí Consuelo no va a ser con vino. ¿no? Va a ser, le digo, lo que ustedes llaman un hastapi en Aymara. Entonces, aquí en el piso vamos a poner los aguayos, vamos a poner todo la, todos los tejidos y encima vamos a ir poniendo queso, mote, quinoa, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el mundo se va a agachar y va a alzar. Y aquí están los platos de barro y. Da, 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 ¿No? Y acompañada de una que se llama de chicha de quinoa esta vez, pero también para que saboreen algunos un poco de chicha también de, de maíz, ¿no? Y el otro me dice, pero, y ahora le digo, mira, si tú tienes un chaleco que sea con tejidos originarios, te pones, y si no, yo he traído, yo he traído, ver, sí entonces, no, no tengo, entonces yo te lo traigo, el chaleco, y, y te pones anoche, solamente ponte pantalón negro y nada más. Me dice, y sus manos pues con las cintas, ¿no? del De ilustrar de, de claro. los zapatos. Claro. Y me dice, no se preocupe, me dice, yo me voy a poner guantes. Y ahí es donde le dije, no guantes, porque es algo típico, y yo te voy a traer el chaleco, etc. ¡Ah! Me da mis manos, me dice tranquilo, tú le te lavas bien y punto, es, es tu trabajo, o sea, no tienes por qué haberlo, es tu trabajo, con tal que estén limpias tus manos, no importa, pintadas, y yo soy pintora y así que yo enciendo, bueno, <risa> perfecto, y el otro era, pues, hacían y la cuestión es que después me, me, me dijo la, la secretaria, me dice, Ay, es un poco de problemas que le da a su su mamá, me dice, ¿no? Porque a veces se pierde un poquito, le gusta brindar un poco, me dice. Y bueno, ay, ya le digo, ya. Esa noche cuando llega y me dice, me he cepillado. Ay, no, sus manos ya eran medio rojas de lo que se había cepillado. Mm. Es que no podía fallar. Le digo, no, Fidel. Bueno, ya, ni modo. Y ahí hemos hecho, pues, con las... toda la, la ceremonia, fue un yatiri, consiguiendo yo también Mira. un yatiri, y, y como era todo tan originario, y y a mí me fascina la investigación de todas esas cosas, porque yo no pinto los cuadros por pintar, detrás va una investigación claro. y un porqué, ¿no? De la las historia cosas. de la que hablamos. Exactamente, o sea. ¿no? Entonces, um, ahí las cosas, y la cuestión es que todo el mundo era loco, ¿no? Y haciendo la, y dando vueltas con con la con la, con la ceremonia y, y todo y, y los cuadros ahí colgados algunos en el, al aire, otros en el piso, piso. Bueno, y todos en la pared, por supuesto, fue el Ballet Bolivia ¿no? También participó el Ballet Bolivia. O sea, fue una fiesta increíble. súper organizado. Súper organizado, ¿no? pero yo era sí. Así, ah, <risa> hasta aquí. ¿no? Sí, porque tenía que hacer todo yo, porque para que salga muy bien. Claro, ¿no? para que Como siempre. siempre, como siempre. En cada exposición siempre voy dando novedades. Porque eso es hacer también el arte, ¿no? mostrar cosas nuevas, sí. ¿verdad? Bueno, y terminó esto. Y entonces le dije al día siguiente Me voy y ahí ¿Fidel? (risa) Otra vez y aparece Sí, aparece Fidel y le digo Fidel, ¿qué te ha parecido? Señora, me dice muy lindo Nunca he visto eso, nunca así Sí, le digo, es primera vez Que se ha hecho algo originario Una exposición con nuestras riquezas De nuestras culturas aquí Y eso es también lo que me han manifestado En esta Casa de la Cultura que nunca se ha hecho antes. Y se van a acordar que fue una sucrense la que vino a hacer. <risa> se van a acordar. La primera. Aquí, es una casa de la cultura. ¿No? Bueno, ahora ya, obviamente. Ya. Y ahí, pues, como siempre, mamá también le dije, sin decirle, ¿no? Que yo sabía ya que. Le dije, Fidel, ¿has visto? Le digo, sí. Qué lindo es lo nuestro, ¿no? Sí, me dice. Y tú sabes preparar, ¿no? También Mote eh, Pan con queso eh, Todas esas cosas ¿Sabes no? Sí me dice ¿Y por qué no? Cuando, ya que tú eres el que aquí ayuda Y obviamente no se le pagaba no Porque era claro. su trabajo ¿Por qué tú no comienzas a hablar a los artistas Y decirles que pueden hacer Estas cosas típicas Y que tú Vas a presentar Y que a ti te paguen del bufete Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Yo te dejo mi cariño, te dejo la idea. Y el otro se despide, qué buena es usted. Ya me dice, se quedó ya. así, ¿no? Se abrazó, ese, esos abrazos que te llegan hasta el alma.
0: Que lo sientes, Lo
1: sientes y me vine. Cuando después de mucho tiempo estaba volviendo de haber expuesto en el Perú, o sea, expuse en el Cusco, en, en Cusco, en Arequipa, en <risa> estaba volviendo. Y bueno, voy a dar una vista. Ah, falleció justo el maestro de, de la acuarela, el maestro Pérez Alcalá. Y yo dije, no, no paso a Sucre si no voy, pues si está ahí, el, eh, lo están velando, aunque sea no, dos minutos. claro. No. Corrí, me está yendo, ya. Y al pasar por la casa de la cultura, dije, ay, voy a ver, le voy a dar un saludo también aquí, que será de Fidel, porque no lo veo en la puerta. Entro y en, buenas, buenas, Consuelo Sanz, ¿se acuerdan que hice el... Ah, sí, 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 sí. Bueno, les digo, ¿qué es de Fidel? No lo veo en la puerta. Ay, señora, me dice la secretaria. ¿Cómo le va a decir Fidel? Dígale, Don Fidel. Nah. ¿Y por qué? Les digo. ¿Qué pasó? Me dice, ahora es un señor empresario.
0: ¡Wow! De las cosas originarias, le digo, sí. sí. Ah. O sea que me
1: dice, atiende bufet así. Típicos, todo. Y atienden el palacio también. ¡Wow! O sea, dije, o sea, se le cambió la vida. Se le cambió la vida. Sí. Entonces salí contentísima.
0: Claro. Entonces
1: dije, ¿cómo el arte, Gabo, puede cambiar vidas para bien? bien? Sí. Para bien. Entonces, a ver, dime si, bueno, ya no te voy a contar más, si (risa) no. Entonces yo digo, ¿cómo no voy a sentirme feliz? ¿no? De que el consuelismo haga eso. Bueno, y el consuelismo, tú sabes, mi característica son las trenzas largas, La larga. ¿no? Largas, de hace décadas también, y que ahora me están siguiendo, están haciendo las trenzas largas también, y yo feliz, ¿no? Porque ese es el consuelismo. Entonces, eh, tengo un alumno, sobre todo, que es el seguidor mayor. Entonces, eh, yo digo, está saliendo fuera de Sucre, fuera del país, claro, sí. también he visto ya, pero de hecho, guardando las distancias, ¿no? esto como el fobismo, el cubismo, guardando esas distancias, entonces el consuelismo
0: también, está
1: marcando huella.
0: También tiene su lugar. Está ya, marcando
1: ¿no? huella. no Y es esa filosofía que tengo de que las trenzas... Son, o sea, esas fibras capilares que son los, cab- los cabellos. Hacen ese tejido que son las trenzas. La mayoría conocemos dos. Y antes tenían una, los tarabuqueños mm. Y como que les digo, ¿por qué? ¿Por qué sí, las por costaron? La salida, sí. Y siempre les hablo, vuelvan a hacer crecer. Porque es parte de su cultura. Parte de la esencia nuestra. Y esos tejidos son como antenas al cosmos. Esas trenzas gruesas de los son simbolizan fuerza, energía, salud. Porque ellos no se lavaban con champús, se, se lavaban con cosas muy naturales. Se lavaban, por ejemplo, con quinoa, con agua de quinoa. Se lavaban con agua de aba. Bueno, eso es otro, No, es otra historia pero eran sanos, culpa, entonces esas trenzas por eso bien negras, bien gruesas, o la la trenza del del hombre, y además era ese tejido familiar, ¿por qué? Porque la mujer va trenzando al varón, la mamá trenza a la niña, ¿verdad? Mm. Entonces, y no trenzan de calladito, sino que se van contando historias, se van manteniendo las tradiciones, las leyendas, los mitos, la historia. Entonces, ¿cómo no seguir con eso? Por ejemplo, hablando en Oruro de las Chipayas, sus trencitas, que no pueden ser menos de 60, no son más, más, pero menos de eso no. Entonces, imagínate una solita imposible. No,
0: además que esas mismas, o sea, y creo que depende mucho del mismo grosor, de la misma forma, porque se puede hacer de distintas formas. Y además de eso es, o sea, cada cada estilo, cada quien tiene un estilo, una forma. ¿Te parece, querida, Consuelo, que sigamos hablando de las trenzas en esa parte? (risa) Claro que que sí. Está muy bien. Enseguida seguimos, señores, Experiencias con Gabo Georgia. La leche materna es el alimento más completo para tu bebé. Es un mensaje del doctor José Luis Chavarría Ruiz, médico pediatra, calle Padilla 337, celular 711-62079, teléfono 64 Volvemos señores experiencias con Gabo Chaurría, esta última parte te decía querida Consuelo, realmente es... Lo decía extra micrófonos. Es genial. Se nota que eres comunicador porque <risa> no, sí, realmente no tú sacas experiencias y se viniste a lo que se viene a sacar experiencias, a contar anécdotas. Y bueno, al final es y en qué nos quedamos? Nos quedamos en lo de las trenzas que había en distintas de técnicas trenzas. y todo bueno que seguías, seguías hablando de las trenzas. Trenzas sempiternas. Yeah.
1: Exacto. Las trenzas sempiternas, porque tienen un comienzo, ¿no? O sea, el ser humano aparecía en esto, ya es otra historia, eso como, etcétera, en este planeta. Y comenzó pues su cabellera, ¿no? O sea, tenía que hacer algo porque tampoco estar así. Y comenzó pues las trenzas, ¿no? O sea, que. Y las trenzas sempiternas tienen un comienzo, pero no, se, no tienen un fin. Siguen. Y siguen. entonces eh, por eso las llamo las trenzas sempiternas porque lo eterno Gabo no tiene principio y no tiene fin Dios es eterno pero lo sempiterno tiene principio pero no tiene fin bueno entonces hablando de las trenzas por ejemplo de las uruchipayas no es una sola la que trenza sino dos, tres, porque son tantas y te puedes imaginar ese, ese ese trenzar de historias, ese trenzar también de, de lo que fue su y de lo que es su, su cultura. Entonces, es una forma también de ir tejiendo a partir del tiempo y a lo posterior. Por eso que nuestras culturas eh, tienen estos tejidos, por ejemplo, este mantel. Mira, mira los, los motivos. ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Tú ves un ave, ves un un ser humano, ves una una llama, etcétera. Y en nuestras culturas, eh, por ejemplo, estos son colores tierra, que van con el altiplano. Pero también, increíblemente, en el altiplano, de que todo se ve así, color tierra, ¿no es cierto? No hay tanta vegetación. ¿Cómo, por ejemplo, también vamos a ver... Sus tejidos que tienen unos colores increíbles, fuertes. Es para equilibrar pues eso, claro. ¿no? Para equilibrar. Y aquí también, nosotros Nuestros colores tan maravillosos. Esas eh, en los yamparas, por ejemplo, el arco iris. Son esas líneas el arco iris. Y la parte ancha es la pampa. Entonces, Estamos haciendo, por ejemplo, yo yo comienzo a hacer, ¿no? Esa equivalencia con la historia universal. Isaac Newton, por ejemplo, estudió, pues, el color, ¿no? Hizo pasar una haz de luz pequeñita en un cuarto oscuro y, de, de, da, ra, entonces, ¿no? en una en una que se llama un prisma triangular y se descompuso en lo que son, pues, la luz, los rayos solares. Sí. Y eso representan los ponchos. Isaac Newton, ponchos tarabuqueños. Ah, hay pues otro tejido con el serán? mundo. ¿no?
0: Hay, conexión. hay conexión, lo que decías, la conexión nace desde de las trenzas y se conecta al mundo metafísico, lo claro. material con lo Y inmaterial. por eso
1: en el consuelismo también hay unas líneas negras que, que, que voy poniendo, ¿no? Y que unos dicen, bueno, ¿qué serán? ¿Qué será, Es la representación simbólica que hace Consuelo Sanz de lo Tangible. ¿Tangible? con lo intangible. intangible, ¿verdad? Entonces que está presente siempre. O sea, la parte del cuerpo biológico, con eso que llamamos alma, llamamos espíritu, no siempre pensando en la religión, claro que en la religión también, pero el espíritu, ese ajayo que dicen los aymaras y que nosotros los quechuas decimos nuna, ¿no? es nuestro espíritu. Entonces se van tejiendo... Todos esos esos aspectos intangibles, con los aspectos tangibles. O sea, todo lo que es, por ejemplo, nuestra comida. O sea, cuánta historia hay en cada uno de los platos. Son tejidos, tejidos también. En nuestro baile, en nuestra danza. Tú sabes, ese movimiento que hacen al bailar, están tejiendo entonces, pues, te digo, yo voy investigando todo, Gabo, y todo eso voy transportando a mi arte. Entonces, en el consuelismo, además, ahora también y antes, se, se mezcla eso de lo intangible con lo tangible. Y ahora podemos ver eso en las computadoras, ¿no? Tú abres una ventana, otra ventana, otra ventana, y se van mezclando. Al final no sabes cuál es lo principal, cuál es lo... ¿no? entonces en nuestras obras por ejemplo los artistas hacemos un centro de interés que no siempre está al centro sino que está en hay unas divisiones que hacemos bueno que no es el momento <risa> y hacemos el, el centro de interés y después todo va alrededor del centro de interés pero yo rompo eso y voy haciendo esa conexión de lo intangible entonces lo, el centro de interés se va mezclando con lo que no es centro de interés Mira. porque eso veo también yo y eso veo. Entonces, pues, es, el consuelismo es una serie también de filosofía y de análisis, o sea, no es pintar por pintar, ¿no? Tiene esa filosofía, ¿no? Entonces, y, y, y consuelismo, como te digo, es un verbo, pues, que, que, que da esperanza, da optimismo, da alegría, etcétera. Y yo feliz de que me llamo ahora Gloria Consuelo, porque antes a mi mamá le decía, mami, ¿por qué me has Gloria Consuelo? Son unos nombres muy celestiales. No, podía ser María Eugenia, podía ser Rosa María. Podía... Bueno, y ahora digo, ay mamá, gracias, porque me pusiste Gloria Consuelo, porque como te decía al principio, todo es por un algo, ¿no? Todo lo que me acontece desde lo que he nacido es por un es por algo. algo sí. Entonces, me llamo Gloria, ¿no? O sea... Mis trabajos bien gloriosos. ¿sí? Ya, es por
0: eso, es por eso.
1: <risa> Llenos de gloria. ¿eh? Llenos de gloria. Entonces, ¿por qué? Y mis trabajos consoladores, ¿no es cierto? Consoladores. Bueno, ¿y por qué me llamo así? Porque tenía un hermanito que falleció, era mayor que yo, digamos, a los dos años. Falleció a los dos años y fue tan grande la pena de mis papás y de mi familia. Que bueno, yo llegué. Si no, no hubiera estado hablando contigo, Gabo, en este momento. <risa> <risa> Todo con relación Entonces, también a esa conexión. <risa> Exacto, sí. sí. Entonces, mi mami buscando nombres, nombres, nombres. Hasta que un día, ¿no? Así siempre, Ay, los bebés, los bebés agarrándolos así. Mi Consuelo. ¡Ah! Sale, de ya tengo nombre para mí. Se llama Consuelo. Porque vino a consolarnos. No por la muerte de Gonzalito Bueno Y claro, Gonzalito Se fue al cielo, un angelito Y está en la gloria De Dios Por lo tanto, Gloria Gloria Consuelo Está aquí
0: ¡Wow! Entonces... (ríe) Y llegó justo a este momento. Así o sea es, que es por algo.
1: Es, por algo.
0: Sí, es y, por algo. y ese, y ese algo realmente ha sido como una clase, y ese así, de <risa> filosofía, de todo. Yo le decía a Consuelo igual que hay muchos, hay muchos niveles seguramente en el universo, eso ve, se ve mucho en la pintura. Que, y se necesita mucha introspección, yo veo. Y una de esas cosas fue de lo que nos habló Consuelo, que lo tangible, lo intangible la conexión que tiene el ser humano con el universo y otra de las conexiones. Y es sin duda impresionante porque te decía la última parte más o menos siempre la destinamos a a la parte propia y la última pregunta que que te la hago, que es una pregunta sumamente de conexión, justamente aprovechando el momento.
1: A ver, la
0: última pregunta de todo podcast es qué es lo que más te gusta de ti? Qué es lo que tú tienes personalmente y siempre visto con humildad y modestia? Que dices, esto me ha llevado adelante. ¿Cuál es tu elemento de conexión, en este caso, con lo metafísico, con lo intangible?
1: Bueno, lo que más me gusta eh, es, eh, así como Consuelo, eh, tener esa capacidad de resiliencia. O sea, eso hace falta en muchos humanos. Saber afrontar los problemas. Eso es resiliencia. Saber salir de los problemas y saber encauzarlos a cosas que te van a hacer crecer o van a hacer crecer a los que están a tu alrededor o a los que alguna vez van a estar también contigo. Entonces, eso yo veo desde el arte, ¿no es cierto? Bueno, yo digo los problemas también a mis hijos que están cerca, mi nieta, la familia, nueras, etc. Y también con quienes están alrededor. Es para mí muy lindo, por ejemplo, estar en las exposiciones, cuando me dijeron que haga, ni bien terminó, entre comillas, la pandemia, que no ha terminado, me dijeron Consuelo, desde la alcaldía, queremos comenzar contigo, una exposición ya, en vivo y en directo, y de la Casa de la Libertad igual, me dijeron, queremos comenzar contigo, ay, 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 yo, ¿qué hago? Porque, bueno, tengo, como te digo, la... de del corazón, entonces dije, uy, ya eso es enfermedad de base, ¿qué hago? Tengo alergias, enfermedad de base, ¿qué hago? Tengo del pulmón por haber estado pintando tanto, óleo, ¿qué hago? Pero dije, ¿y si puedo ayudar a los que van a ir a visitar? Entonces me puse todo mascarilla, <risa> 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 todo ahí, e hice la una y la otra. Y entraba la gente y con esa pena, ¿no? Y comenzaba bueno. a ver y yo me acercaba. No, porque cada uno tiene que ver, ¿no? Qué es lo que siente el cuadro, tienes que tener claro. aquí. Entonces, yo me acercaba y le decía, ¿qué le parece? Sí, Entonces metía días. esta, así. Entonces yo le comenzaba a contar y así, ¿no? Cosas y esa relación de lo intangible con lo tangible, todo. Y se quedaban. Y así, el otro cuadro. El otro. Entonces, cuando se iban dichosos, hermosamente agradecidos, más que nunca, y yo decía, he hecho otra labor. Porque en su mente... He puesto esto para que vayan pensando y no estén pensando en el COVID, porque todo el mundo estaba loco con el COVID. Entonces, esos pensamientos que les metía en su cabeza era para que, bueno, hasta que vayan a comentarse, ah, esto es loco. Entonces, ves, Gabo, que el arte es muy importante y a veces no se le da el lugar que tiene por desconocimiento. por desconocimiento ¿no? bueno y entonces eso podría decirte que la resiliencia resiliencia. es importante porque abarca así todo un abanico de bellos colores y ahora a ti también te dejo un agradecimiento grande me he sentido privilegiada con tu entrevista, muy a gusto con mucho placer y te dejo los colores bien agradecidos
0: Voy a utilizar esos colores para pintar nuevas realidades. ¡Ah, ¡Ya! ¡Qué bien! Ahí está, Ahí está, ya. ¡Qué
1: filosofía! Yo soy bravo. mitad filósofo. Sí. Ya, ya. Qué bueno.
0: yo, yo soy autor del gabismo. De, ah, ¡Ah! ¡Qué ya.
1: bueno! El, el
0: gabismo es hacer todo mal.
1: Ah, no, ya. Ya.
0: no re, qué bueno. Realmente, Consuelo, ha sido genial. Ha sido una experiencia, una experiencia realmente con Gabo Chauría, contigo. Yo creo que nos llevamos muchas historias de las historias se aprende y lo más lindo que cuando uno escucha una anécdota, eso dicen muchos fans, es que ellos se meten en tu piel. Un cachito, se meten con Fidel, ahí hablando hablándole, dándole ese consejo de visión de tiburona. Yeah. Y, es, y ese tipo de cosas realmente las tenemos en el podcast. A ti las gracias, querida Consuelo. Tienes esta cámara si quieres mandar saludos a alguien en particular, a tus alumnos, a quien quieras y tus últimas palabras para los que nos ven.
1: Un abrazo muy fuerte a todo color, a todos en particular, a todos los que nos están viendo. Y como siempre, les espero en cada una de las... Uh, exposiciones o de las charlas, las conferencias, o hasta en la calle. Si quieren charlar un, un poquito conmigo, siempre estoy lista y estoy presta.
0: Gracias. Consuelo San, señores, muchas gracias, querida Consuelo. Ha sido realmente genial, genial tenerte en el podcast. Espero que a ustedes les haya gustado y las últimas gracias, como siempre, a ustedes, señores. Muchas gracias por quedarse con nosotros en Experiencias con Gabo Chavarría. Será hasta una siguiente ocasión, hasta la siguiente semana. Nos vemos y estamos hablamos. Cuídense mucho. Que esté muy bien. Chao, chao.